0: A BEMOS, tudo sobre o mundo jurídico, de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha mais um episódio do podcast Abemos, tudo sobre o mundo jurídico, em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisc. Tema de hoje, o IGP me disparou. Como fica o meu aluguel? Participa com a gente tentando responder essa pergunta o professor Jorge Reis. Seja inicialmente bem-vindo. O que, que é o IGPM?
1: Obrigado, Eduardo. É, saudamos a todos os nossos ouvintes. É, bom, nós temos vários índices que regulam uh, os aluguéis. Tá? É, isso, o índice, quem escolhe é o, uh, as partes do contrato. Né? Eu digo as partes, mas em regra, sabe-se que... É, é, que é o locador, né? Na verdade, em regra, é isso, tá? Mas o que, que é o, o IGPM? Então, nós temos vários índices. O mais comum deles é realmente o GPM, tá? Que nada mais é que o um índice que mede a variação dos preços, ou seja, a inflação ou deflação, Eu já houve alguns períodos aí, alguns meses, que foi negativo, né? Então, ele vai medir esse período né, de é, medição no mês, dentro do mês, o período de medição da inflação, tá? é, e ele é utilizado porque ele reflete, efetivamente, essa inflação. Mas há outros índices, né? Há também o IPCA, por exemplo, né? O IPCA também ele é um índice que mede a inflação, mas tem outros, outros, outras formas de, de, de verificar essa variação, essa inflação, né? Então, ela vai verificar com os gastos, é mais, é, é mais com os gastos referente à a, a, a sacola básica, tá? a gastos com alimentação. E vai verificar, essa, vai fazer essa medição, e IPCA, em algumas capitais do Brasil. Né? Então, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, algumas capitais e, e as suas regiões metropolitanas, o que, que significa isso? Aquelas cidades que estão ao redor da cidade, da capital, né? por exemplo, em Porto Alegre, é verificado também em Canoas, em Esteio, né? as cidades metropolitanas. E pe pegam esse período, então, e fazem o um cálculo. E por isso que dá grandes diferenças entre um índice e outro. Nós temos um outro índice que também é utilizado para a medir a inflação, só que aí é mais um índice setorial, né? que é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e ele então se refere, estão somente a medir a os custos da construção civil dentro do mês. Então nós vamos ter vários índices. O índice mais comum é o GPM, porque reflete realmente essa inflação de vários produtos, não só a cesta básica como é o caso do IPCA, não só o caso do material de construção, como é o INCC. Então, por isso que se utiliza mais o GPM. Entretanto, o GPM realmente, nos últimos, no último ano, né, porque desde julho, agosto do ano passado, ele tem tido uma, uma elevação bastante grande, né, coisa que nós vimos antes nos patamares de 5, 6, 7% né, de, de julho para cá, ele tem subido bastante, né? então nós tivemos, por exemplo, em maio agora, né, 37%, em abril, 32%, então realmente ele foi além daquilo que é, estávamos acostumados e aí causou todo esse alvoroço que nós estamos vendo agora nesse, é, nesse período, no que diz respeito aos valores de aluguéis,
0: Eduardo. Pois é, isso é um ponto que a gente viu muito na televisão, ouviu no rádio, leu no jornal. E a pergunta principal, o tema principal do podcast, da conversa de hoje, é como negociar. A gente sabe que o valor está lá em cima, não está fácil para ninguém, a pandemia afetou o rendimento de grande parte da população, de grande parte dos negócios. Como negociar o reajuste no aluguel após essa alta no GPM
1: Pois é, aí existem duas maneiras. Primeiro, a forma negocial ou extrajudicial, ou a forma judicial. Na forma judicial, a lei do inquilinato, no artigo 19, a lei 8245, que é a lei do inquilinato, que regula as relações entre locador e locatário, tanto locação residencial, quanto locação não residencial, locação comercial, industrial, enfim. Então, esta lei é a lei reguladora. Ela permite que, três anos depois do, do início do contrato, 36 meses depois do início do contrato ou três anos depois da última revisão do valor do aluguel não essas revisões anuais, tá isso não é revisão isso é, é composição do valor da moeda, mas a revisão mesmo como agora a gente vai fazer, eventualmente vai negociar, depois de uma outra negociação que houver então se pode buscar, se pleitear judicialmente uma revisão do contrato tanto para mais quanto para menos então, se o valor de mercado, eu, eu pago um aluguel de 1.500, mas aí eu sei que o meu vizinho do lado, que tem um apartamento igual ao meu, paga mil, O outro do, do andar de baixo paga 900. O outro do andar de cima paga 1.100. Eu digo, poxa, o meu aluguel está acima do valor de mercado. O valor de mercado médio vai ser ali em torno de 1.000 reais. Então, eu posso pleitear na justiça, se eu for um inquilino que haja, então, uma redução desse valor do aluguel a patamares médios, né, a patamares de mercado. Isso também vale para o locador. Ou seja, se o aluguel, por razões outras, está muito baixo, ele também pode pleitear a mesma revisão para elevar o valor. Tivemos já revisões, sim, você pode pensar assim, mas hoje o problema é o inverso, é o locatário. É verdade, mas já tivemos muitas situações em que, na época ali que houve até deflação, né, ou os índices inflacionários muito baixos, que os valores novos estavam bem maiores que os valores novos. Então, houve revisão para cima. Então, tanto um quanto o outro. Mas isso é judicial. É aquela forma de fazer quando não se conseguiu nada na via negocial. É a última instância que se busca. A forma correta, então, é a negociação. Como é que se faz uma negociação, Eduardo? Aí que entra, então, as nossas dicas aqui, né, de 30 anos no mercado imobiliário, 30 anos negociando valor de aluguel, né, o que é que você tem que fazer? Bom, há duas hipóteses. A primeira, ou o imóvel é administrado pela imobiliária, ou é administrado diretamente pelo locador. Se é negociado diretamente com a imobiliária, mas tanto um quanto o outro aqui, antes de qualquer coisa, é sempre importante o seguinte, a que a pessoa que vai buscar a negociação, se ela for um inquilino, ela entende o seguinte, a imobiliária e o locador não estão obrigados a reduzir o valor. O, o índice está no contrato, foi pactuado, e eles podem legalmente cobrar aquele valor. Para eu mudar isso, só se eu fizer uma revisão judicial, só se eu estiver nas condições que a lei me permite, para eu forçar. Então, é importante isso. Ou seja, uma negociação não é impor a minha vontade. É, é negociar, é chegar a um acordo. Então, a minha vontade é que não tem aumento. A vontade do locador é que ele coloque o índice trinta por 30% e mais do que ele puder. Né? Então, nós temos que chegar a um meio termo. Dizer, bom, Então, entre 0 e 30, o ideal é 15. Nem sempre. Né? Esse meio termo nem sempre funciona assim. Então, é importante essa empatia de se colocar no lugar do outro ele tem um imóvel, ele investiu um, um valor naquele patrimônio, ele quer oferir uma renda daquele patrimônio, então é, é legítima a pretensão do locador em querer oferir uma renda né? ele, não, ele não está roubando ele não está fazendo nada ilícito né? ele está buscando ter uma renda num contato perfeitamente legal que foi estabelecido tá? então é importante que eu tenha isso em mente, Para quê? Para que eu possa fazer uma boa negociação porque se eu partir do princípio que eu te, o direito é meu e eu tenho que fazer, eu não vou conseguir negociar. Ah, então, isso é importante primeiro e me colocar nessa condição. Bom, se é a negociação com a imobiliária, ou mesmo que seja diretamente com o locador, eu tenho que não basta eu dizer que não posso pagar. É importante que eu comprove um documento, se eu a minha renda.
0: Desta forma, fechamos, podcast sabemos, tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisc. Voltamos na semana que vem. Até lá!